0: Estadão
1: Notícias. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Bom, na edição de hoje, vamos falar sobre o comportamento dos partidos políticos com o fim das coligações e a chamada cláusula de barreira. Com as medidas, o discurso ideológico deve dominar as próximas eleições. O professor de ética e filosofia do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, Samuel Sabino, avaliou os desafios que as legendas terão que enfrentar para o pleito. Além disso, falaremos sobre as novas projeções do Fundo Monetário Internacional em relação ao PIB brasileiro. A avaliação é positiva e já demonstra um crescimento maior do que o esperado. No entanto, o professor da Fundação Getúlio Vargas, André Nassif, acredita que a instabilidade política pode comprometer essas projeções. E ainda vamos abordar as mudanças que o horário de verão pode trazer para a nossa saúde, com o presidente da Associação Brasileira do Sono, Luciano Ribeiro. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast@estadão.com. podcast@estadão.com. Lembrando que este programa, o Estadão Notícias, também pode ser ouvido no Spotify. Para encontrá-lo e acompanhar todas as nossas publicações, basta acessar a plataforma e colocar o nome do podcast na busca. Estadão Notícias. A cláusula de desempenho mínimo para as eleições de 2018 deve fazer os partidos buscarem novas estratégias para conquistar um eleitor descrente da política. Acompanhe a análise do professor de ética e filosofia do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, Samuel Sabino, que conversou com Raissen Abaki. Professor, vamos começar pela chamada cláusula
2: de desempenho, uma espécie de cláusula de barreira que diz que os partidos precisam ter pelo menos 1,5% dos votos válidos em nove estados, quer dizer, eles vão ter que partir para o convencimento numa época de muito descrédito dos políticos, né? qual a sua avaliação disso?
0: É, essa tomada de decisão que é muito provável que eles venham tomar, vai se esbarrar fortemente com a questão do discurso ideológico. E aí acho que fica o convite aqui para nós é, pensarmos, então, o que seria exatamente um discurso ideológico. Eu vou trazer um exemplo que aconteceu na história da humanidade, por exemplo na Segunda Guerra Mundial, exatamente o que, que Hitler fez. Uma vez eu estava na sala de aula e eu lembro que a professora disse assim, olha, o discurso ideológico o que, que ele faz? Eu tenho como causa homem e eu tenho efeitos branco, amarelo, vermelho, azul, ariano, hum. é, cigano, negro, você tem vários, várias qualidades de homem, são todos efeitos. O discurso ideológico, por exemplo, de Hitler, o que, que ele fez? Ele identificou alguns efeitos ele pega o efeito, por exemplo, homem branco, ariano, alemão, né? é, antissemita, joga na frente da causa o efeito e diz que é causa hum. Ok, você criou um discurso ideológico, Sim. ou seja, você parte do mundo das ideias para dizer como que tem que ser o mundo real E não é assim, você tem que partir do mundo real para entender o melhor ideal para ajustar com simetria quando ele faz isso, quando você volta para a realidade, o que, que acontece? Quando eu não, eu não identifico o branco, o, are, o ariano ou o antissemita, todos os outros não são homens. Então eu consigo justificar por que, que eu vou eliminar os outros. A provocação de hoje, qual tipo de qualidade está sendo produzida no discurso ideológico dos nossos partidos. Uhum. Até que ponto esses discursos ideológicos trazem simetria com a realidade, no sentido de preservar a dignidade e fomentar a felicidade? Lembrando que muitos discursos ideológicos, eles vêm como segundo plano. Porque, na verdade, o primeiro plano é entrar no poder, conquistar, e depois fazer de tudo para mantê-lo. Mesmo ao custo de ferir a dignidade de grande parte da população.
2: Interessante essa comparação histórica, né? Porque mostra como é que se constroem narrativas, que é o que a gente muito fala hoje, né? Se cria aí às vezes o, o problema entre aspas. Agora a, a, a sua abordagem sobre a, a ideologia me chama atenção porque em 2020, né? Pelo que foi aprovado na reforma política, eh, não será mais possível fazer coligações nas eleições proporcionais, deputado e vereador, por exemplo. E hoje a gente vê muitas coligações que não tem nada a ver mesmo. Em
0: termos de ideologia, esse problema, na sua visão, vai ser resolvido? É, se você for pensar que essas coligações têm como fundamento ou fim último conquistar poder ou manter, tornando essa questão protagonista e deixando... Como coadjuvante ou até mesmo figurante a própria população, a própria sociedade, se, se, é, é, se o fim dessa questão vai eliminar esse protagonismo, então que ele acabe. Porque o verdadeiro protagonista é a sociedade. É a população. Por quê? Dois motivos. São detentores de dignidade e reclamantes dela quando ela é ferida. Então, foi como a gente estava conversando agora há pouco. Se isso é uma forma de fechar janelas de vulnerabilidade do maior ativo que somos nós, população, então que essa janela seja fechada. Agora, é... ah, você está dizendo que tem que ser assim ou não? não é isso que eu estou dizendo, estou dizendo temos que analisar qual é o fim último que esses discursos ideológicos querem oferecer e qual é o propósito dessas articulações políticas porque a política é para a população não para a meia dúzia de pessoas como a ética menos nobre que pensa o melhor grupo de pessoas
2: e pela sua experiência, até pela sua percepção Sabino, o que, que deve estar em jogo para o eleitor, o cidadão que você citou, a sociedade no ano que vem na eleição, questões como corrupção a situação da economia, tanto todo mundo preocupado com o desemprego, ou vai entrar algum outro tipo de assunto? Qual vai ser o na sua visão
0: o grande viés aí dessa eleição? Uh, eu acredito o seguinte, que esse estado de intolerância que estamos atingindo, a, a, a problemática da corrupção, conflitos de interesse ou corrupção passiva ou ativa, ela tem que se estender durante muito tempo, porque é, é, um, é uma das ferramentas que nos adoece, adoece a sociedade. Então, que essa questão ainda per, perdure e se arraste durante os próximos 10, 20, 30 anos, até o ponto que se elimine ou mitigue o máximo possível, porque aí você vai começar a ter uma sociedade um pouco mais equilibrada. A, a o justo vai começar a chegar até eles. Uhum. Por quê? Tem muitos recursos que não chegam, por exemplo, nos hospitais e tem gente agora passando mal, morrendo, simplesmente porque não tem o um mínimo de recurso porque o dinheiro foi desviado. Então, corrupção, suborno, ativo, passivo, é o tema atual. Nós temos que superar essa esfera involuída, pelo menos da nossa nação brasileira. Nós ouvimos Samuel Sabino,
2: professor de ética e filosofia do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade. Obrigado, um abraço.
0: Estadão Notícias. Economia.
1: E agora no Estadão nós vamos falar sobre o FMI, que melhorou novamente as projeções para a economia do Brasil neste ano, elevando também a previsão de crescimento para o próximo. Para 2017, a estimativa de crescimento do PIB passou de 0,3% para 0,7% e para 2018, de 1,3% para 1,5%. E para conversar um pouco mais conosco sobre este assunto, está na linha o um professor de Economia da Universidade Federal Fluminense e da FGV, André Nassif. Tudo bem, professor? Tudo bem. Bom, professor, é, com a recente melhora da economia brasileira, a gente pode dizer que a crise já passou com essa previsão também do FMI? Ou é cedo para se afirmar isso?
3: É, nenhum analista está dizendo ainda que a, que a crise já passou, né? porque os sinais é, de recuperação ainda são muito ambíguos. Né? Porque, ora, você tem é, um indicador que sinaliza melhora, outro né, que parece que sinaliza algum estacionamento e coisa parecida. Por exemplo, sai o um indicador de varejo, né, é das vendas do varejo em agosto, comparado pelo IBGE, né? comparado a julho, é... e houve uma queda. Mas quando você olha esse mesmo indicador de agosto contra agosto do ano passado, né? tem uma melhora. Então é... é preciso aguardar um pouco mais né? para saber se realmente a recuperação vai... É, se estender para o restante do ano. De todo modo, é, essa, essa recuperação que está ocorrendo na economia brasileira é mais ou menos, né, é, ou seja, está mais ou menos dentro da expectativa. Por quê? Porque é, houve uma queda né, é, drástica da inflação, a né, expectativa de inflação para o ano que vem né, vão ficar abaixo da meta, né? É, é, e apesar de não estar tá havendo recuperação dos investimentos em função da enorme capacidade ociosa da economia, a queda da inflação aumentou o poder de compra né? é, dos salários, em especial das classes mais pobres e é isso de fato que está promovendo a recuperação.
1: Agora, o FMI destacou que a forte, o forte desempenho das exportações, também a agricultura, é que contribuíram para que se refizesse essa avaliação, esses números para os anos. É, esses são os dois principais é, indicativos neste momento, professor, ou, ou daria para apontar outras áreas que poderiam fazer com que o PIB crescesse?
3: não Por enquanto, né, é, os dois principais drives... É, mais prováveis da recuperação em curso vão ser, pelo lado da demanda, né? é, o consumo e também as exportações líquidas, por, pelas razões que eu apontei. No caso do consumo, basicamente por causa da queda da inflação. É, claro, tem medidas pontuais do governo, que foi aquela permissão né, para saque é, do FGTS, enfim, isso também ajuda. Mas, basicamente, é a queda da inflação que aumenta o poder de compra de salários. E o, o segundo seriam as exportações líquidas, que são é menos importações, porque a economia mundial não está em nenhuma maravilha de boom, né, como foi na segunda metade da década de 2000, mas há uma expectativa de crescimento mundial em torno de 3,6%. Segundo o mesmo relatório da FMI, né, e esse, essa recuperação da economia mundial, o principal driver é o, é a, é o crescimento, né? É, pomposo né, da, da Ásia em especial China e Índia então eu acho que por enquanto é isso agora, se a recuperação de fato né, se sustentar para o final do ano e, e realmente essa expectativa se realizar esse ano e, e ano que vem a gente pode esperar né, a recuperação do investimento mais à frente mas por enquanto né, eu acho que o investimento vai ficar em compasso de espera por duas razões Primeiro, por conta da enorme capacidade ociosa, né, em especial da indústria. E segundo, porque há uma instabilidade política né, que os empresários ainda vão esperar um pouco mais para pagar para ver né, até que ponto essa instabilidade política vai é, traduzir é, no sentido de que eles realmente possam apostar né, em tomar decisões mais de longo prazo.
1: Perfeito. Bom, nós conversamos aqui no Estadão com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense e também da FGV, André Nassif, que nos falou um pouco mais sobre esse relatório do FMI que apontou melhora nas projeções de crescimento do PIB no Brasil. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
3: Ah, de nada, tá? fico sempre à disposição. Estadão Notícias
2: Saúde
1: e o nosso contato agora é com o presidente da Associação Brasileira do Sono, também neurologista, o doutor Luciano Ribeiro, para falar um pouco sobre as mudanças no organismo com a chegada do horário de verão. Tudo bem, doutor Luciano, como vai?
4: Tudo bem, é um prazer falar com, com o Estadão, né? passar essas informações tão importantes aí que vão... Aconteceu, né?
1: É verdade. Doutor, muita gente diz que, que sofre com os efeitos do horário de verão. Tem gente que fala que demora de uma, duas semanas para se adaptar. Mas, de fato, quais são as mudanças no corpo? Aonde ataca o organismo a mudança do horário?
4: Então, o horário de verão, ele a gente vai avançar uma hora no nosso ritmo né, biológico. É, ritmo que a gente chama de circadiano, que é ao redor de 24 horas. Então, ritmo circadiano, na verdade, é o nosso ritmo de sono e vigília. Então, quando a gente entra no hora de verão, a gente está né, adiantando, a gente está é, colocando aí uma hora né, mais cedo. Então, é, a gente mexe com esse nosso ritmo biológico, é um ritmo que a gente apresenta e, cada, e tem variações individuais, cada pessoa tem o seu próprio ritmo. De certa forma, a maioria das pessoas dormem por volta das 11 horas e vão acordar por volta das 7 horas. Então, entrando no horário de verão, a gente vai ter que dormir mais cedo. Né? A gente vai dormir mais cedo e acordar mais cedo. É, a gente diz assim, 90% praticamente da população é, tem uma certa flexibilidade de horário. Você pode adaptar uma hora, mais ou menos, mas demora. Demora realmente aí uma semana, mais ou menos para que o nosso reloginho é, acerte, o nosso relógio biológico. Né? Na verdade, quando a gente acerta o relógio de, de pulso, é, é imediato. O relógio biológico não é tão rápido assim. Uhum. A gente demora um pouco mais de tempo né, para ele começar a se adaptar. Agora, tem uma parcela da, da população que realmente são, nem tanto os matutinos extremos, uhum. mas são os, os, principalmente os vespertinos, que são aquelas pessoas que dormem tarde, acordam tarde, né? Esses talvez vão sofrer mais. Agora, na pergunta, essa pergunta, por exemplo, qual é a repercussão? A repercussão é, é, pode ser grande, porque qualquer quebra né, do nosso ritmo biológico, para algumas pessoas que você não, não conseguem se adaptar, você está alterando um, um, um ritmo, né? Certo. Por isso que as repercussões em relação a alterações em ritmo, é, em algumas pessoas são muito importantes, porque você está alterando função digestiva, função cardiovascular, todo o nosso sistema imunológico.
1: Agora, doutor, para essas pessoas que são mais sensíveis à mudança do, do horário, existe algo que elas podem fazer para minimizar os sintomas dessa mudança? É que como uma hora, é, não é muito, né? Certo. Não é uma
4: coisa que, que como eu falei, 90% das pessoas vão se adaptar.
0: Uhum.
4: Tanto é que no é um sábado para domingo, eventualmente você tem ainda um dia, né? Para não chegar na segunda, de repente, é, ter que mudar. O que a gente sempre recomenda é que essa adaptação vai acontecer. Quer dizer, uma semana, pelo menos, a gente vai sofrer um pouco. É, por quê? Porque a gente está tendo que, que dormir mais cedo, tendo que acordar mais cedo. Então, eu sempre digo assim, é, é, manter um ritmo um pouco mais adequado é, nessa semana, né, não fazer muitas variações, vagâncias em termos de horário, mas principalmente você, quem não está é, acostumado a colocar um despertador, um alarme, eu acho que vale a pena, né, porque eventualmente a gente quebra esse ritmo, e pode perder hora. Claro. Você está dormindo em horários, então você pode ter de manhã, você vai ter que é, despertar mais cedo, pode ter sono. Então é assim, mas nada do que se preocupar com medicamentos, hoje estar na moda aí a melatonina, né? E a melatonina é uma, a gente produz à noite, né? O no escuro é, uma, é um hormônio que é natural, que é a que é indução do sono. Então uhum. nada... Não é preciso nem estimulantes, energéticos. É mais é, é ter paciência, realmente, é ter uma semana aí de, de adaptação. Agora, é claro que algumas pessoas, e aí a gente pode colocar, por exemplo, principalmente idosos, né? idosos são, já tem uma quebra de ritmo Se você pegar, por exemplo, uma pessoa de 65 anos ou mais, já existe uma baixa de produção de melatonina, então, o ritmo do idoso já é um ritmo muito irregular. Então, se você vai alterar mais ainda, talvez são pessoas mais vulneráveis né, a essa variação é, de horário, você toma tá um pouco cuidado. Crianças também, eventualmente, uhum. né? É, tem que acordar mais cedo. Mas os vespertinos realmente vão sofrer um pouquinho, né? Porque uhum. eles já estão acostumados a dormir tarde e acordar mais tarde, é, você vai ter que acordar mais cedo ainda. É verdade. Né? O matutino, o vespertino, o matutino extremo é aquele que dorme é, cedo, dorme com as galinhas né, e, e acorda muito cedo. Então esse não vai ter problema, porque ele vai chegar a 8 horas né? ele já está com, tá com sono. né? Já, ele vai sofrer até um pouco menos e, e vai ter que dormir mais cedo e acordar mais cedo, o que é bom para ele.
1: É verdade.
4: Mas, mas hum. o vespertino acaba sofrendo um pouco mais.
1: Bom, a gente conversou com o presidente da Associação Brasileira do Sono, o neurologista Luciano Ribeiro, que nos falou um pouco sobre essa alteração de horário, o que ela pode interferir no nosso organismo também, o que a gente pode fazer para minimizar esses efeitos. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção com o Estadão.
4: Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço a vocês.
1: Estadão Notícias. Música o Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, colaboração de Raíssa e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail. podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço, um bom final de semana e até segunda-feira. Estadão Notícias.